0: Wielu chrześcijan, którzy są chrześcijanami już przez jakiś czas, często przychodzi do medytacji nad Słowem Bożym i w tej medytacji przychodzi do miejsca zastanowienia nad tym, jak zbawieni byli ludzie w Starym Testamencie. I to jest pytanie uzasadnione, Czasy Starego Testamentu, jak wiemy, różniły się od naszych czasów pod wieloma względami. Przecież ci, którzy byli w tamtych czasach, nie słyszeli Ewangelii takiej, jak my ją słyszymy. Chrystus jeszcze wtedy nie umarł za grzechy i nie zmartwychwstał. Nie powiedział jeszcze Nikodemowi Nikodemowi z Ewangelii Jana, rozdział trzeci, że jeżeli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa Bożego, więc przychodzi na myśl coś takiego, że może były jakieś różnice, chociaż to by oznaczało, że mielibyśmy dwa rodzaje zbawienia, więc dwa rodzaje zbawionych, oni i my, ale o tym Pismo Święte jednak nic nie mówi. Natomiast to, co mówi, to jest to, że jest jeden i ten sam Zbawiciel, i pod tym względem nic się nie zmieniło od upadku Adama i Ewy. Malachiasz 3.6 mówi, a raczej Pan mówi Malachiaszu 3.6, ja, Pan, nie zmieniam się. Więc we wszystkim, co zmienia się przed naszymi oczami, możemy być pewni, że Pan Bóg się nie zmienia i to jest bardzo dobry punkt wyjścia. Każdy, kto się urodzi na tym świecie, rodzi się z grzeszną naturą i kumuluje w swoim życiu niezliczoną ilość grzechów. I one czynią to, że staje się on wrogiem świętego Boga, no a gniew Boży jest skierowany ku Niemu. A więc dlatego każdy człowiek od czasów Adama i Ewy jest w potrzebie zbawienia. Zbawienie nie jest jakimś koncepcją religijną, jest to dramatyczna potrzeba każdego człowieka. I jak ludzie są dziś zbawiani, to wiemy z licznych fragmentów Pisma Świętego, i z własnego doświadczenia. Każdy, kto widzi swój grzech, a raczej naturę grzeszną, bo tak naprawdę nie ma takiego, kto by zliczył wszystkie swoje grzechy. Ta natura produkuje grzech za grzechem. A więc każdy, jeżeli zwróci się do Chrystusa i wyzna, że jest on Panem, a w sercu wierzę, że Bóg skrzesił go z martwych, zbawiony będzie, jak mówi list do Rzymian, rozdział 10 i werset 9. No ale jeszcze raz, jak to było w Starym Testamencie? Jest wiele możliwości, żeby to zobaczyć, ale na początek tylko spójrzmy na Ewangelię Jana, rozdział 3 i werset 8. Tam właśnie w tym miejscu wspomnianej konwersacji między Jezusem a Nikodemem Pan Jezus powiedział, że każdy musi się narodzić na nowo, żeby wejść do Królestwa Bożego i mówi, że dzieje się to z powodu działania Ducha Świętego. Wiatr wieje, dokąd chce i szumie go słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. I tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. A więc to jest Duch Święty, jest tym, kto zbawia, a Pan Jezus, mówiąc wtedy do Nikodema, patrzy na to, z perspektywy jeszcze starotestamentowej. My rozumiemy to, że, że Ewangelie opisują ciągle jeszcze okres starotestamentowy do momentu śmierci Chrystusa albo byśmy powiedzieli dalej jeszcze do momentu, kiedy na początku dziejów apostolskich zaczyna się Kościół. Tam się właśnie coś ważnego zmieniło. Pytanie jest, czy zmienił się sposób, w jaki Pan Bóg zbawiał ludzi. A więc punkt nasz wyjścia jest... W Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 8, gdzie jest napisane, że ludzie byli zbawieni przez Ducha Świętego, tak jak z każdym, który narodził się z Ducha. I Pan Jezus patrzy na to, co widoczne jest z tamtej perspektywy, a więc wieki przeszłe, wieki przeszłe. No i chcemy właśnie się skupić dzisiaj na Duchu Świętym i zobaczyć dokładnie, jak wyglądało zbawienie ludzi w Starym Testamencie, I które aspekty działania Ducha Świętego w zbawieniu dzisiaj były także obecne wtedy. I można by powiedzieć nawet, że to najwyższy czas, żebyśmy na to spojrzeli, żebyśmy lepiej poznali Ducha Świętego i jego działanie we wszechświecie, bo ten temat w kościołach o rodowodzie innym niż zielonoświątkowy jest raczej rzadko rozpatrywany. A wtedy, kiedy jest, to często towarzyszą mu problemy z biblijnością. Więc musimy sobie przypomnieć na świeżo, że Pan Bóg jest trójcą, a nie tylko dwójcą. I chociaż jedną z głównych ról Ducha Świętego jest kierowanie naszej uwagi na Jezusa Chrystusa, to poprawne rozumienie, kim jest Bóg we wszystkich Jego trzech osobach, jest kluczowe dla tego, kim my jesteśmy. Innymi słowy, my sami I nasze życie będzie takie, jaki jest obraz Boga, w którego wierzymy. W drugim liście Piotra 3,18, w ostatnim wersecie tego listu, czytamy w kontekście panoszących się wtedy błędów doktrynalnych, już wtedy, że chrześcijanie mają się mieć na baczności i wzrastać w poznaniu Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak się to ma do poznania Ducha Świętego? Otóż poznanie roli świę... Ducha Świętego w zbawieniu i w życiu jest elementem wzrastania w poznaniu Pana Jezusa, ponieważ Duch Święty jest Duchem Pana Jezusa. Jest tak nazwany na przykład w dziejach Apostolskich 16:7. Pamiętamy, że apostoł Paweł koniecznie chciał ewangelizować w Bityni, w Azji. Ale właśnie w 16.7 duch Jezusa nie pozwolił Pawłowi pójść do Bityni i głosić tam Ewangelii. W Rzymian 8.9, gdzie mowa o tym, że kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Duch Chrystusowy. Podobnie w Filipian 1.19, gdzie Paweł mówi o pomocy ducha Jezusa Chrystusa w zakończeniu jego uwięzienia. Brzmi to dosłownie, wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc ducha Jezusa Chrystusa, ducha przez duże, to oczywiście wyjdzie mi to ku wybawieniu. I wreszcie w pierwszym liście Piotra 1.11 jest przykład najbardziej nas interesujący, bo jest tam powiedziane, że prorocy Starego Testamentu mieli w sobie ducha Chrystusowego, który był źródłem ich proroctwa. Tutaj wiem, że część tej kongregacji ma na świeżo właśnie ten werset z, ze studiowania, studium w Warszawie. Widzicie, jak to dobrze się składa. Mogliście spędzić te długie godziny studiując tą rzecz i ucząc się o Duchu Chrystusowym, który był źródłem ich prorocza. Więc dzisiaj mamy sposobność zagłębienia się w poznanie Ducha Chrystusowego i Jego działania w Starym Testamencie, a zwłaszcza z punktu widzenia Jego udziału w zbawieniu ludzi wtedy. Robiąc to, będziemy też czerpać oprócz samej Biblii z dwóch bardzo ważnych źródeł. Jednym jest opracowanie Liona Łuda, Duch Święty w Starym Testamencie. Jedno z kluczowych publikacji na ten temat, kiedykolwiek napisanych. No a drugi to jest doktryna biblijna. Tą pozycję szczególnie polecam, ponieważ jest ona niezwykle pomocna we wszystkich pytaniach, które się mogą pojawić nam w głowie przy śniadaniu czy jakimkolwiek innej porze dnia dotyczące tego, jak to jest z rzeczami w Piśmie Świętym, jak należy rozumieć to czy tamto, a także właśnie, jak należy rozumieć Ducha Świętego, bo doktryna biblijna jest syntezą całej teologii, a w tym teologii Ducha Świętego. Naprawdę jest tam co czytać. No ale następnie powiedzmy też, że działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie może być bardzo łatwo zauważone. Nikt to czyta obecnie, czy może przedtem jeszcze pamięta Stary Testament, pamięta też, że Duch Święty występuje bardzo często i to jego działanie może być zauważone na przykład w przypadku sędziów, których Pan Bóg powołał, żeby zarządzali Izraelem do czasu powołania króla, do czasu powołania monarchii. Od czterech z nich powiedziane jest, że Duch wstąpił na nich. Pierwszym z nich był Otniel, gdzie jest napisane w księdze Sędziów 3, że duch pański zawładnął nim, więc sądził w Izraelu, wygrał wojnę i zaprowadził pokój na 40 lat. Potem był Gedeon, a potem Jefta, na końcu Samson, o którym jest mowa, że cztery razy doświadczył wstępującego na niego ducha. Ale analiza wszystkich tych tekstów pokazuje, że we wszystkich tych przypadkach duch wstępował dając moc do wykonania pewnych konkretnych zadań albo fizycznych czynności i w żadnym z tych przypadków nie miało to nic wspólnego ze zbawieniem od grzechu, a więc czytamy dużo w tym miejscu o tym, jak Duch Święty uzdalniał ludzi, dawał im moc do wykonania rzeczy, które w przeciwnym razie sami by nie mogli, natomiast nie było tam mowy o Duchu, który by ich zbawiał w ten sposób, to były dwie zupełnie inne rzeczy, więc szukamy dalej. I po drugie mamy ludzi zaangażowanych w zajęcia rzemieślnicze. Pierwszy nim Besalel, wybrany przez Boga do budowy namiotu zgromadzenia. W Księdze Wyjścia 31 Pan Bóg mówi, że napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemośle i pomysłowością w wyrobach, a więc napełniłem go Duchem Bożym. I dalej w jaki sposób to napełnienie Duchem Bożym miało służyć. Drugim takim człowiekiem był Dawid, któremu Pan Bóg dał plan budowy świątyni, które on z kolei przekazał Salomonowi. Tutaj ciekawostka, żadna z polskich, żadne z polskich tłumaczeń, które możemy mieć w rękach, nie oddaje tego właśnie niuansu. To tylko Biblie tłumaczone z tak zwanego tekstu przyjętego zawierają w pierwszej Księdze Kronik 28:12 stwierdzenie, że Dawid te plany otrzymał przez działanie ducha, poprzez działanie ducha, a nie przez swój własny jakiś tam geniusz. Wiem, że dzisiaj nie rozstrzygniemy tego, kto wreszcie był źródłem tego, czy Duch Święty, czy sam Dawid, ale w tych wszystkich podobnych przypadkach w naszym życiu to raczej jednak jest boska strona, która inicjuje to, co my jesteśmy w stanie zrobić. Był tu jeszcze Hiram i pamiętamy, że było dwóch Hiramów. Jeden był królem Tyru, wielki architekt i budowniczy no ale także był rzemieślnik Hiram, który został przysłany przez króla Hirama do tego, żeby pomóc w budowie świątyni. No ale tak czy inaczej mamy tutaj ludzi, którzy są wypełnieni duchem potrzebnym do wykonania konkretnego zadania. I znowu brak jest tutaj jakiekolwiek stwierdzenia o zbawieniu, jakiekolwiek odwołań do zbawienia. No po trzecie mamy tutaj proroków. Patrzymy do Starego Testamentu, prorok na proroku i mamy tutaj pięciu takich, o których jest mowa, że byli tymczasowo wypełnieni Duchem Świętym, a więc był to Azariasz, Jahaziel, Zachariasz, Bileam i Amasjasz. No, nazwy, znaczy chciałem powiedzieć imiona dosyć egzotyczne, raczej nie zostają w pamięci, jak się czyta Stary Testament po raz pierwszy, nie wiem, po raz który trzeba czytać, żeby zostały. No ale ich zadaniem było głoszenie tego, co powiedział im Bóg i po to właśnie Duch Święty ich ogarniał, a nie po to, żeby żeby ich jakoś przeobrazić poprzez zbawienie. Więc mamy znowu tutaj w tym przypadku, w tej grupie proroków cały czas uzdolnienie do czegoś szczególnego, a a nie działanie Ducha Świętego przy zbawieniu. Było też wielu innych proroków, którzy byli wypełnieni Duchem Świętym na stałe, tacy jak na przykład Eliasz i Elizeusz, Micheasz i Ezechiel i o nich jest powiedziane, najwyraźniej jest powiedziane o Eliaszu i Elizeuszu, że oni byli wypełnieni Duchem na stałe. Ale byli też inni, o których nie ma mowy, że byli wypełnieni na stałe, takim jak Izajasz, Jeremiasz, Ozeasz, Joel, Amos, Obadias, Jonasz, Nachum, Machabakuch, Sofonias, Ageusz, Zacharias i Malachiasz. A więc wyliczam tutaj po kolejnych autorów e, ksiąg, te, e, ksiąg Starego Testamentu, o których nie ma mowy w Piśmie Świętym, że byli wypełnieni duchem. Wydanie się im kojarzy, dlaczego pan, pan Bóg nic nie mówi o wypełnieniu tych proroków duchem świętym, przecież oni są autorami Słowa Bożego. No, więc my wiemy z Nowego Testamentu, w drugim liście Piotra, że oni byli wiedzeni Duchem Świętym, no ale w Starym Testamencie tego nie pisze, jakbyśmy na to nie patrzyli. I pytanie jest, dlaczego Pan Bóg tego tam nie napisał? No, być może dlatego, że byli to prorocy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na całym etacie, w pełnym wymiarze. To są ci, którzy zostali użyci, żeby napisać Pismo Święte Starego Testamentu a więc było oczywiste, że to będzie dzieło Ducha Świętego i wypełnują swoją funkcję na stałe, a nie tylko tymczasowo. Tak czy inaczej, wniosek jest jeden. Wypełnienie duchem proroków miało związek z ich misją proroczą, a nie z wewnętrzną przemianą ich serca, związaną z ich zbawieniem. Więc znowu mamy tą samą sytuację. Duch Święty nie wypełniał ich po to, aby sprowadzić ich do zbawczej relacji z Bogiem, a więc do zbawienia, tylko, żeby dać im konkretną rzecz do zrobienia. Na koniec mamy też, i to już po czwarte, liderów takich jak Mojżesz, Jozue, Saul oraz Dawid i o nich jest napisane, że byli wypełnieni duchem w różnych przypadkach, To wypełnienie duchem można zauważyć było w celu wykonania ich służby, a nie ze względu na osobistą relację z Bogiem. Tutaj pamiętamy że Sao ma szczególne miejsce tutaj w tej grupie, On się nie znajduje w tym panteonie ludzi wiary. Ale niezależnie od wszystkiego, ten duch był tam w nich po to, żeby ich zmobilizować, dać im moc do tego, żeby coś konkretnego robili, żeby wypełniali swoją służbę. Więc wniosek z całego tego przeglądu może być tylko jeden. W każdych z tych przypadków mieliśmy... Przykład udzielania mocy do wykonania konkretnego zadania i żaden z tych przypadków nie miał nic wspólnego z duchowym odrodzeniem, czyli zbawieniem. Więc pytanie jest kolejne, więc gdzie możemy znaleźć dowody na działanie ducha w zbawieniu ludzi w Starym Testamencie, o którym mówił Pan Jezus z Nikodemem, że jest za sprawą ducha? Jeżeli jest, no to pewnie gdzieś byśmy mogli to zobaczyć. Otóż te dowody nie są trudne do pokazania, tylko musimy na nie spojrzeć z troszeczkę innej pozycji badawczej. E, wystarczy pomyśleć o wielkich ludziach wiary. Na przykład Noe, cytuję, mą sprawiedliwy, nieskazitelny wśród swojego pokolenia, który chodził z Bogiem. E, Abraham, który uwierzył w Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Mojżesz, uznają hańbę chrystusową za większe bogactwo niż skarb Egiptu. Dawid wybrany był przez Boga jako jego sługa, którego serce było szczerze oddane Panu. Dalej byli to wielcy piszący prorocy, którzy za życia byli przykładami posłuszeństwa. Wielu z nich jest wyliczonych w panteonie ludzi wiary w Hebrajczyków 11. I tam jest powiedziane, że świat nie był ich godny. A więc ci ludzie są przedstawieni ewidentnie jako ludzi Boga, jako jako słudzy, a więc nawróceni ludzie i ich życie mogło tylko wyglądać w ten sposób albo mogło wyglądać tylko w ten sposób, jeżeli byliby zbawieni, czyli odrodzeni. Żadnych z tych słów, które przed chwilą przeczytaliśmy, nie można by zastosować do kogoś niewierzącego. A więc prawda o zbawieniu, i Jego potrzebie, tak jak już wspomnieliśmy, jest prawdą uniwersalną dla wszystkich czasów. Wszyscy ludzie rodzą się grzesznikami od czasów Adama i Ewy. Biblia mówi, że Chrystus jest jedyną drogą zbawienia z tego właśnie stanu grzechu i że Jego dzieło odkupienia jest dostępne jedynie przez wiarę. I mówi też, że jeżeli ktoś w Niego uwierzy, to doświadczy odrodzenia. Zobaczmy, Tytus rozdział trzeci, werset 5. Właśnie ubiegam Kajla i czytamy tutaj zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Więc to jest właśnie jak ludzie są zbawieni. Z jednej strony jest to ich skrucha i e, upamiętanie, e, przyjście, e, przyjście jako winni do tego, który umarł za ich grzechy, a z drugiej strony jest to dzieło Boże, w którym jest istotą Jego jest odnowienie przez Ducha Świętego, odrodzenie poprzez kąpiel. Przy okazji, ta kąpiel to nie jest chrzest, ale to w następnym kazaniu. Więc gdyby ktoś zaoponował, mówiąc, że ludzie w Starym Testamencie nie mogli mieć takiej samej wiary w Chrystusa, jak obecnie, bo Chrystus po prostu jeszcze nie żył, no to odpowiedź jest prosta, Stary Testament zapowiada przyjście Chrystusa, zapowiada Mesjasza i mówi dokładnie, jaka będzie jego rola. No a w dodatku jeszcze mamy, że w Rzymian 4.3 i ten cytat wyjaśnia sprawę, że Abraham uwierzył i to zostało mu poczytane jako sprawiedliwość. A więc ludzie w Starym Testamencie byli po prostu zbawieni, kiedy uwierzyli Bogu. I teraz uwaga, ważny niuans, ważny niuans. To jest napisane, Abraham uwierzył Bogu. To nie jest napisane, Abraham uwierzył w Boga. Jest to bardzo ważne. Uwierzyć w Boga może każdy, kto ma y, po prostu religijne zainteresowanie, no ale my też wiemy, że sama wiara nie wystarcza. Taka wiara. Y, w liście Jakuba, rozdział 3, ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynić, demony również wierzą i drżą. Pismo Święte jest pełne różnych przykładów ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, ale tak naprawdę On ich nie traktował jako wierzących. Mało tego, w Ewangelii Jana, rozdział 8, czytamy, że Jezus mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwymi uczniami moimi będziecie. Więc jeżeli to, tymczasem zaraz chwilę mówi do nich, że Ojcem Waszym jest diabeł. I ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie nie we mnie, nie wierzycie mi. A więc patrzmy, że jest to niuans bardzo ważny. Wierzyć w kogoś, a wierzyć komuś, to jest różnica między śmiercią wieczną, a życiem wiecznym. Takie jest to ważne. Wierzyć komuś oznacza relacje. To jest to, co czytamy zresztą w Ewangelii, Janu, rozdział 3, werset 36. Kto wierzy w Syna, ma żywot odwieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie w sensie uszami, chociaż to też jest częścią procesu, ale w sensie posłuszeństwa, kto nie jest posłuszny synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. A więc ktoś może wierzyć w syna, no ale że nie jest posłuszny, ta wiara nie nienawidzie mu się przyda. A więc ludzie w Starym Testamencie byli po prostu zbawieni, kiedy uwierzyli Bogu. Do czasu Abrahama Pan był po prostu objawił pewną ilość informacji, i ci żyjący wtedy musieli żyć z tą ilością informacji i wierzyć w to, co mieli. Idąc dalej do czasu Dawida, Pan Bóg objawił więcej i było konieczne wierzyć w tą większość ilość prawdy. Wiemy, że objawienie jest progresywne. Pan Bóg wszystkiego nie zdecydował się objawić od samego początku, a więc oni byli w trochę innej sytuacji niż my. No ale czy to znaczy, że byli inaczej zbawieni? No nie, już widzieliśmy, że byli oni odrodzeni przez Ducha i byli zbawieni wtedy, kiedy uwierzyli Bogu. Idąc dalej, można powiedzieć, że do czasów Izajasza została objawiona prawda dotycząca Chrystusa, a więc widzimy tutaj pewien zamysł stopniowego objawiania Bożego. To nie to, że oni byli poszkodowani, że mniej wiedzieli. Ich wyzwanie wiary było inne. I bardzo ciekawe, bo mieli mniej, a jednak musieli wierzyć. I tutaj z czego uczymy się jednej ważnej lekcji, mianowicie my nie potrzebujemy dysponować całą wiedzą o wszystkim, żeby żeby uwierzyć. Wiara tak naprawdę jej początek definiowana jest przez stosunek serca. To to właśnie ktoś, kto jest ślepy, nic nie widział, nagle przychodzi Duch Święty, który przekonuje go o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, I przychodzi on w skrusze do do, do Chrystusa, o którym wie, że jest Zbawicielem, bo tak mu zostało to powiedziane. I nie potrzebuje wiedzieć wszystkiego oprócz tego i nie wie, a jednak przychodzi i jest zbawiony. My oczywiście wezwani jesteśmy do tego, żeby studiować, rosnąć w Poznaniu, no ale mała ilość wiedzy, którą mamy na początku, nie przeszkadza, nie powinna przeszkodzić tam w żadnym przypadku W przyjściu do niego, bo my przychodzimy nie na zasadzie intelektualnej, tylko na zasadzie moralnej. My przychodzimy z sercem skruszonym, a nie z głową pełną wiedzy. A więc, Chrystus już objawiony w czasach Izajasza, Dawid już wcześniej zresztą napisał Psalm 22 z jego tym mesjańskim przesłaniem. I ludzie po prostu musieli wierzyć Bogu i temu, co on powiedział, do ich czasu. A kiedy wierzyli, to było im to poczytane za sprawiedliwość, co jest innym sposobem powiedzenia, że byli oni odrodzeni, a więc narodzeni na nowo. To jest to, o czym cały czas mówimy. Więc jeśli zastanawiamy się, dlaczego Pan Bóg nie uczynił tego całkiem jasnym, że ludzie w Starym Testamencie byli odradzani, mimo że byli, no to odpowiedź jest, że nie uznał tego za stosowne aby od razu objawić całą prawdę, co jest też prawdą o innych rzeczach. I tutaj musimy być uważni. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że w Starym Testamencie jest mniej czegoś, czego byśmy się spodziewali, to niech to nas nie prowadzi nigdy w życiu do jakiegoś niezadowolenia, że Pan Bóg tutaj nie postarał się za bardzo i nie zrobił tego tak, jak byśmy chcieli. No, oczywisty nonsens. Pan Bóg zrobił dokładnie, co chciał i dokładnie w ten sposób, co chciał. On tego po prostu nie uznał za stosowne, aby od razu objawić samą prawdę, a tym, którzy byli przed nami, dał mniej po to, żeby wierząc w to, co mają, mogli być zbawieni. To jest bardzo ważna sprawa. Niech, niech nas nigdy nie, nie zniechęca fakt, że nie przeczytaliśmy jeszcze Biblii całej, albo że mało wiemy na te, te różne rzeczy. Jak często słyszymy coś takiego, o, ja jeszcze nie jestem gotowy, muszę więcej się dowiedzieć. No nie, to jest tylko zasłona dymna. Tak naprawdę jest to serce, które unika bycia wystawionym na Słowo Boże i przekonanie Ducha Świętego o tym, że musi się upamiętać. No i to, co tutaj w tej chwili zrobiliśmy, szukając dowodu na to, że ludzie w Starym Testamencie byli zbawieni przez działanie Ducha Świętego, to wzięliśmy tylko na razie jeden aspekt działania Ducha Świętego, który znamy z Nowego Testamentu, czyli odrodzenie. I poszukaliśmy go w starym. Ale tych aspektów jest więcej. Oprócz odrodzenia jest zamieszkanie, zapieczętowanie, wypełnienie, wyposażenie. My to słyszeliśmy niedawno tutaj z okazji kazania na temat Ducha Świętego w Nowym Testamencie głównie w aspektach zbawienia. No ale weźmy, przyjrzyjmy się po kolei tym aspektom. I zobaczmy, czy można je zobaczyć także w Starym Testamencie. Na przykład, weźmy kolejny, którym jest zamieszkanie. My rozumiemy przez to ciągłość rezydowania przez Ducha Świętego w wierzącym, które następuje po odrodzeniu. Tak jak widzieliśmy w Starym Testamencie, że Duch Święty przychodził i wstępował na kogoś, no to widzieliśmy, że tylko w niektórych przypadkach, w w przypadkach niektórych proroków było to stąpienie na stałe, ale cel tego był zupełnie inny, cel nie był zbawczy. Tutaj widzimy, że jest zamieszkanie i rozumiemy przez to, to ciągłe rezydowanie przez Ducha Świętego wierzącym, które następuje po odrodzeniu, czyli odrodzenie, czyli nowe narodzenie, to jest akt chwilowy, kiedy życie wieczne jest, jest zaaplikowane grzesznikowi. I to się dzieje natychmiast. To nie jest tak, że my się nawracamy przez pięć lat czy coś takiego. Nie. My możemy się jakoś tam błądzić i potykać przez pięć lat, aż wreszcie przyjdziemy do, do tego miejsca, w którym widzimy, że zbawienie to jest rzecz prosta. To jest mój grzech i jego świętość. I jeżeli ja się nie nawrócę, jeżeli nie przyjdę po przebaczenie mojego grzechu, to mogę jeszcze się błąkać następnych 10 lat, jeżeli Pan Bóg okaże cierpliwość. A więc jest to rzecz chwilowa, nasi natychmiast, my tego nie czujemy. Nam się wydaje, że coś czujemy, nie, my tego nie czujemy, my czujemy konsekwencji następstwa nawrócenia i odrodzenia, Zresztą o tej niejasności, o tej takiej rzeczy, która nie da się uchwycić, właśnie Pan Jezus mówi w Ewangelii, na rozdział trzeci, wiatr wieje i dokąd chce i szum Jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Stańcie sobie gdzieś tam na zewnątrz, kiedy wiatr wieje i powiedzcie dokładnie, skąd On wie i dokąd powiał. Mowy nie ma, to właśnie jest ten przykład. Ale mimo wszystko Pan Jezus mówi, że szum Jego słyszysz. W szumie go słyszysz, a więc wiesz, że coś się stało. No ale stało się to natychmiast. No z drugiej strony to zamieszkanie, to dopiero się w tym momencie zaczyna. Duch Święty, który dokonuje tego odrodzenia i kiedy właśnie to robi, to wchodzi w wierzącego, który się staje świątynią Boga. Spójrzmy na pierwszy list do Koryntian, rozdział trzeci i werset szesnasty. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jest to definitywna kategoria. To nie jest tak, że Duch Święty wpadł na chwilę i zaraz odleci. On w was mieszka. W waszym ciele znajduje swoje mieszkanie. Jest tam na stałe. W 2 6,16 mamy zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. jaki układ między świątynią Bożą a Pawłanem, a myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich. Zamieszkam w nich. A więc fakt zamieszkania jest faktem bezsporny. Duch Święty wchodzi w wierzącego, a jego ciało staje się, czy też on staje się świątynią Boga. To zamieszkanie oznacza, że ta relacja od tej chwili trwa. Od tej chwili trwa. W liście do Rzymian, rozdział 5. Nadzieja nasza nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Nie jest napisany, jest nam dany, ale za chwilę będzie zabrany, więc śpieszcie się. Nie, o no też takiego nie widzimy, Jest on nam dany, on w nas mieszka i tutaj nigdzie nie ma napisane, że on ma zamiar zmienić mieszkanie. Raczej wręcz przeciwnie. Pytanie jest, czy to jest zamieszkanie ducha, to charakteryzowało także świętych Starego Testamentu i w ten sam sposób co nowego. I tutaj mamy pewien mały kłopot, mały, nieduży. Bo wielu biblistów uważa, że tak nie jest, że zamieszkanie ducha w wierzącym to jest to, co odróżnia Stary Testament i jego charakterystykę i Nowy Testament. Jednak uważne, uważne prześledzenie tej sprawy prowadzi do innych wniosków. Istnieje argument na to, że jednak tak jest że zamieszkanie Ducha Świętego charakteryzowało świętych Starego Testamentu w ten sam sposób, co nowego. Otóż zwróćmy uwagę na to. Wierzący Starego Testamentu byli odrodzeni. Pan Jezus o tym mówi, prawda? Każdy, kto jest zrodzony z Ducha. A więc musiał to być Duch Święty, który tego dokonał. Skoro ci wierzący trwali w stanie odrodzonym, no to musiał być to Duch Święty, który też tego dokonał. A nie jest tak, że Duch Święty dokonuje odrodzenia, a następnie to człowiek podtrzymuje to odrodzenie. No żadne takie. Pierwszy Piotr 1,5 mówi, że wierzący są strzeżeni mocą Bożą. Pytanie zachodzi, czy wierzący Starego Testamentu posiadali jakąś własną umiejętność utrzymania się w wierze nieznaną ludziom w Nowym Testamencie? No nie. Oczywiście, że nie. Oni nie mieli takiej umiejętności. A więc jeżeli nie mieli, to musieli być być utrzymywani w stanie zbawienia także przez Boga, to znaczy przez Ducha Świętego, a to przez Jego zamieszkanie. Tak jak to jest właśnie w Nowym testamencie. Jeżeli ktoś chce prześledzić to dalej, tutaj właśnie się przydaje bardzo doktryna biblijna, ta księga i ona jest trochę przypadkowo, chociaż przypadków jak wiemy nie ma, ale tak jest zrobiona, że tam nie dało się zrobić indeksów w związku z tym, że ktoś chce znaleźć coś konkretnego na przykład o Duchu Świętym i jego zamieszkaniu w Starym Testamencie, no to musi przebić się przez całą masę tego tekstu i w ten sposób patrzy, ile fantastycznych rzeczy tam jeszcze jest. Więc jeżeli właśnie byście chcieli dalej zobaczyć to, to tam jest o tym sporo napisane, że są przynajmniej cztery takie fragmenty, w których można powiedzieć, że Duch Święty zamieszkiwał albo był na stałe tych, którzy którzy byli w Starym Testamencie. Jakbyśmy zobaczyli na Księgę Liczb, Księga Liczb, 27-18, czwarta Księga Mojżeszowa, to zobaczymy i czytam z Biblii Warszawskiej, Rzekł Pan do Mojżesza, weź o syna Nuna, męża obdarzonego duchem, i połóż na nim swoją rękę. Otóż w Biblii, u współcześnionej Biblii Gdańskiej, czytamy coś, co jest lepszym tłumaczeniem, mianowicie rzekł Pan do Mojżesza weź o syna Nuna, w którym jest duch, w którym jest duch. To jest właśnie jeden z tych fragmentów, który pokazuje stałość zamieszkania Ducha Świętego w kimś. Innymi słowy Pismo Święte nie mówi o każdym wierzącym Starym Testamencie, że w nim mieszkał Duch Święty, ale przynajmniej możemy spojrzeć na to. No tak czy inaczej, sprawa się robi ciekawa, mamy kolejny aspekt zbawienia i to jest zapieczętowanie i on się odnosi do pewności tego, że zbawienie jest stałe i nie może być utracone. Termin ten ściśle jest związany z zamieszkaniem przez Ducha, no bo to jego, przez właśnie jego zamieszkanie wierzącym, to jego właśnie zamieszkanie jest źródłem wiecznej pewności zbawionego grzesznika. Innymi słowy, gdybym ja myślał i wiedział, że Duch Święty opuści mnie za pięć minut, przy moim pierwszym grzechu zaraz po nawróceniu, no to byłbym najbardziej zmizerowanym człowiekiem na całym świecie. Jakież to byłoby życie chrześcijańskie, gdybym ja nie miał tej pewności. No po prostu makabra współczuję naszym braciom i siostrom, którzy gdzieś tam są w takich miejscach, gdzie wierzą, że to się może stać za każdym razem jak zgrzeszą. Możemy się modlić, że Pan Bóg oświecał oczy tych, którzy go naprawdę szukają, zwłaszcza w tej sprawie i dał im pokój, jak pamiętamy z pierwszego listu pamiętam, rozdział 7, w innym zupełnie kontekście, ale tam jest napisane, że do pokoju powołał nas Bóg. Jaki może być pokój w sercu człowieka, który myśli że za 10 minut, jak tylko coś źle powie albo pomyśli, straci Ducha Świętego. To byłaby po prostu jakaś szarpanina, a więc mamy zapieczętowanie i ono się odnosi do pewności. Albo ja jestem zapieczętowany, a więc jest tam jakaś pieczęć, pamiętamy, że te pieczęcie, co listów nie można było otworzyć. Świetny to był pomysł z dawnych czasach, teraz to w ogóle jakoś się to wszystko zrobiło, każdy może się podszyć pod każdą wiadomość i wysłać to każdemu, no ale wtedy trzeba było mieć pieczęć, musiała być tam jakaś wiarygodność, ta pieczęć pieczętowała coś i tego nie można było otworzyć. A więc ten termin bardzo dobrze opisuje zamieszkanie przez ducha i to właśnie zamieszkanie jest źródłem wiecznej pewności każdego zbawionego grzesznika. Innymi słowy, fakt stałego zamieszkania przez ducha stanowi to zapieczętowanie przy czym sam Duch jest pieczęcią. Drugi list do Koryntian 122 22 mówi tak. 21. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. Jaką pieczęć? No właśnie tą pieczęć. To jest to zagwarantowanie tego, że Duch Święty od nas nie otworonie. To nie jest Jego... Żadna intencja, to jest Jego gwarancja, Boża gwarancja, że jesteśmy Jego i że Duch Święty będzie wzmacniał nas wtedy, kiedy będziemy w potrzebie. A więc skoro wierzący Starego Testamentu byli zamieszkani przez Ducha, no to byli też zapieczętowani, bo zamieszkanie właśnie stanowi to zapieczętowanie. Nie ma w Starym Testamencie sugestii, że można było stracić zbawienie, jak też i nie ma takiej sugestii w Nowym A to oznacza, że ludzie wtedy mieli zabezpieczone zbawienie, jak i wierzący obecnie. Mamy kolejne podobieństwo tego, jak ludzie byli zbawieni w Starym Testamencie. I ten stan wiecznego zabezpieczenia dla wierzących Nowego Testamentu jest tworzony właśnie przez zapieczętowanie Duchem. A więc jest to także prawdziwe dla tych, którzy byli wtedy. Następny termin to wypełnienie To jest też termin okalający istotę zbawienia człowieka. Oznacza on kontrolę, jaką Duch Święty ma nad wierzącym. To też ma ścisły związek z jego zamieszkaniem. Prosta sprawa, Duch Święty, który zamieszkuje mnie w środku, który jest w stanie dotknąć mnie w sposób szczególny, a ja Jego to jest ten, który mnie wypełnia, no ale to wypełnienie to nie jest taka prosta sprawa. Zamieszkanie mówi tylko o ciągłej obecności wierzącym, podczas gdy wypełnienie ma do czynienia coś ze stopniem podporządkowania się Duchowi Świętemu. Podporządkowania się wierzącego wobec woli Ducha. Efezjan rozdział 5 i werset 18. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni albo wypełnieni duchem. Kiedy wierzący nie jest wypełniony duchem, no to się mówi o nim w Nowym Testamencie, że smuci ducha albo go gasi. Czasami się mówi także i to dobrze zostaje w uszach, co dobrze też oddaje naturę wypełnienia, że wypełnienie odzwierciedla bardziej to, ile wierzącego ma duch, niż to, ile wierzący ma ducha. I to tak właśnie jest. A więc czy święci, czyli wierzący Starego Testamentu byli tak samo wypełnieni jak ci w Nowym? Otóż jeżeli byli zamieszkani przez ducha, to duch pragnął kontrolować jej życia w taki sam sposób, jaki to robi w Nowym Testamencie. No wreszcie tutaj kwestia odwrotna, czyli wyposażenie wierzącego w moc Ducha Świętego w Nowym Testamencie widzimy i tak jak widzieliśmy to często w Starym Testamencie, ten cały nasz przegląd od samego początku, jak Duch Święty udzielał mocy do konkretnych rzeczy, no to chcemy w takim razie zobaczyć, czy ludzie w Nowym Testamencie by też tak byli wypełnieni albo wyposażani. I odpowiedź tutaj jest zdecydowanie tak, i tutaj też jest wiele przykładów. Na przykład Piotr, tak jak prorocy w Starym Testamencie, był pełen ducha albo wypełniony duchem, w rezultacie czego przemówił słowami od Boga do wrogiej mu lady najwyższej. Dzieja apostolskie 48 Przeczytajmy to szybciutko. Dzieja apostolskie 4:8 Mamy sytuację, Piotr i Jan zostali Zostali ujęci, wtrąceni do więzienia, następnie postawieni przed arcykapłanami. No i Piotr mówi tak, werset ósmy. Wtedy Piotr pełen Ducha Świętego rzekł do nich przełożeni ludu i starsi, i tak dalej, i tak dalej. A więc on był pełen ducha, albo wypełniony duchem, w rezultacie czego przemówił słowami do Boga. No i podobnie Paweł Dzi Apostolskie 139. Obróćmy kawałek dalej. W 139 Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym odkił Jęzok. W kim? W Elimasie. Chociaż to się pisze Elimas, ale to jest trudne dla nas słowo, więc niech będzie Elimas. Polski język ma tendencję do upraszczania. Kyle na pewno to docenia. Otóż mówi apostoł Paweł, jeszcze wtedy Saul zwany też Paweł, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok w tym elemasie, no i że jako pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości. No jak na apostoła moglibyśmy powiedzieć, że emocje tutaj są wysokie i są takie momenty, kiedy sprawiedliwy gniew Boży e, usprawiedliwia użycie mocnych słów. Ale pamiętajmy także, że trudno jest nam bardzo oddzielić gniew sprawiedliwy od niesprawiedliwego. Zwykle to się tak dzieje, że jak chcemy okazać gniew sprawiedliwy, to nam się wplątuje w to gniew niesprawiedliwy i wreszcie to, co miało być dobrze, się zrobiło niedobrze. Więc musimy z tym uważać, wiemy, że gniew człowieka nie jest czymś, co co przynosi coś dobrego w oczach bożych. A więc... Paweł, Piotr, mamy tutaj przykłady, kiedy oni byli wyposa- wy- wypełnieni, a następnie wyposażeni w moc, czyli to wypełnienie było dodatkowym wyposażeniem i dokładnie tak samo jak w Nowym Testamencie. I Nowy Testament daje też wiele innych przykładów. W 1. się do Koryntian, rozdział 2, werset 4, czytamy tak. Mowa moja i zwiastowanie moje, mówi Paweł, nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. To jest właśnie przykład tego wyposażenia. Paweł mówi o całej swojej służbie w Koryncie jako wyposażonej w ducha i w jego moc. W dziejach Apostolskich 18, 25 mamy zwiastowania Apolosa, który odbywa się w sytuacji jego pałania duchem, w cudzysłowie, bo tak to tam jest, co jest jeszcze innym sposobem na powiedzenie, że było to wyposażenie w moc ducha. Jeśli spojrzeli na Szczepana, on przez moc ducha mógł dostrzec w niebie chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Wielu ludziom w Nowym Testamencie dostarczane były informacje przez ducha i tu możemy wyliczać i wyliczać, ale czas nas tutaj goni. Byli to uczniowie, byli to wierzący, nauczani przez ducha, Oni otrzymywali też dary do służby przez Ducha. To są dary wyposażające dane przez Ducha. A więc prawda jest taka, że jest więcej przypadków wypełnienia, czyli wyposażenia w moc przez Ducha w Nowym Testamencie, jak i też w Starym. A więc podobnie jak odrodzenie, zamieszkanie, zapieczętowanie i wypełnienie, wyposażenie w moc było doświadczane w obu okresach coraz bardziej widzimy, sprawa nam się tutaj zacieśnia, że to zbawienie w Starym Testamencie jednak było takie, jak i w Nowym. No poszukajmy jeszcze czegoś, może znajdziemy. Może znajdziemy. E, jeden jeszcze jest aspekt działania Ducha Świętego, którego tutaj definitywnie nie ma w Starym Testamencie. Otóż jest to chrzest Duchem Świętym, Opisany w pierwszym miście do Koryntianu 12, 13. To są bardzo ważne słowa. Zobaczmy. 12:13 W jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. No, stwierdzenie dosyć lapidarne, ale zwróćmy uwagę na słowo wszyscy, a więc kto się nawraca, ten na 100% jest ochrzczony Duchem Świętym. To wspomnienie o tym duchu świętym pojawia się raz po raz i raz po raz i nie będziemy tego czytać, ale ten chrzest, jak zwrócimy na to uwagę, on w ogóle zaczął kościół. Ten chrzest duchem świętym zaczął kościół. Nie, że kościół powstał i potem był ochrzczony duchem, tylko że wierzący byli ochrzczeni duchem w celu uformowania kościoła. To jest dzieło ducha. Które łączy wszystkich wierzących we wspólną wieś, więź relacji kościelnej, bo czyni nas częścią tego samego ciała. My nie jesteśmy jakąś grupą ludzi, którzy o określonym czasie wpadają na pomysł, że tutaj przyjść i pośpiewać. My jesteśmy ciałem Chrystusowym, ludzi organicznie, ale duchowo powiązanymi ze sobą i mającymi jeszcze za głowę Chrystusa Zmartwychwstałego. stałego. Coś niesamowitego. A to wszystko się zaczęło wtedy, kiedy nastąpił chrzest Duchem Świętym. A więc jest to organiczna jedność, w którym jesteśmy. Jest to poczucie wzajemnej miłości, wspólnego celu. Jesteśmy jedną grupą, jednym wielkim duchowym przedsięwzięciem, jeżeli można tak powiedzieć, językiem współczesnym. Kiedy Kościół powstawał w Dniu Pięćsiątnicy, i to jest ważne, była potrzeba, aby ten chrzest był dany wielu ludziom jednocześnie. Idea Kościoła ma tylko wtedy sens, jeżeli mamy jakąś ilość ludzi. Duch Święty, który by ochrzcił jednego wierzącego, nie, tw- nie stworzyłby z Kościoła. A więc tutaj widzimy, że ta idea Kościoła nie ma w ogóle sensu bez zgromadzenia co najmniej jakichś kilkunastu osób. W tamtym dniu było to około 120 osób i czytamy to w dziejach Apostolskich 1.15. I od tego czasu każdy wierzący jest chrzczony duchem indywidualnie. Pan Bóg raz stworzył kościół, a nie za każdym razem, kiedy ktoś się nawraca. No to byłoby fantastycznie, byśmy mieli tyle kościołów, żebyśmy nie mogli policzyć. No ale tak nie jest. Pan Bóg inny miał pomysł. I ten pomysł jest taki, że kościół stworzył raz. I wtedy byli oni ochrzczeni grupowo. Od tego czasu każdy jest dodawany do kościoła przez chrzest Ducha Świętego. I to jest ten chrzest indywidualny ten chrzest jako grupy już nie jest w ogóle potrzebny. Kościół już istnieje. Każdy indywidualny, nowonarodzony, narodzony, nowo nawrócony jest szczony duchem i włączony indywidualnie do Kościoła. Moment tego sztu jest teraz tym samym momentem, co odrodzenie, co zamieszkanie i zapieczętowanie. Duch Święty udziela życia w odrodzeniu. Pamiętamy, to jest nowe narodzenie, Nikt nie może być chrześcijaninem, jeżeli nie jest na nowo narodzony. To jest istota tej dysputy Nikodema z Panem Jezusem. On był religijnym człowiekiem, nauczycielem w Izraelu, powinien to wszystko wiedzieć i nic z tego nie wiedział. Dlaczego? Bo był nieodrodzony. I to jest to, co Pan Jezus właśnie mu powiedział. Jak nie, nie, nie będziesz na nowo narodzony, jeżeli nie będziesz odrodzony, to nie możesz nawet zobaczyć Królestwa Bożego. A więc to wszystko się tam gdzieś mieści. Te elementy, te pieczętowania, to zamieszkanie, to odrodzenie, to są wszystkie elementy nawrócenia albo zbawienia, o których widzieliśmy, że miały też miejsce w Starym Testamencie. No ale to wypełnienie w sensie kontroli ducha lub poddania się duchowi i wyposażenie w moc może też nastąpić w tym momencie, ale niekoniecznie. Jak ktoś czyta te pierwsze rozdziały dzieł apostolskich, to może się mu nieźle to wszystko pomieszać, jak to z tym Duchem Świętym było, dlatego że ten Duch Święty przychodził i wypełniał ich następnie kilka jeszcze razy. Więc tam się dzieje właśnie coś takiego, że on zamieszkuje, a następnie czytamy wielokrotnie, że on wypełnił ich Duchem po to, żeby byli odważni w głoszeniu Ewangelii na przykład. A więc dochodzimy tutaj powoli do końca tego przeglądu i ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tych poszczególnych aspektów działania Ducha Świętego, bo wtedy możemy zobaczyć, że to jest ten sam Duch, który zawsze był i to samo zbawienie, które zawsze było, mimo że ilość objawienia szczególnego dana im była mniejsza niż nam. Jedną rzeczą, jedną ważną rzeczą jest dostępność zbawienia, a inną jest dzieło odrodzenia. No zastanówmy się na tym chwilę jeszcze na koniec. Pan Bóg przeprowadza to dzieło odrodzenia na człowieku, niezależnie od tego, czy jest po tamtej stronie krzyża, czy po tej stronie krzyża, tak? Oni byli zbawieni, my jesteśmy zbawieni i to nie zależy od ilości objawienia, które mieliśmy i oni mieli. To są dwie różne rzeczy. Ci ludzie nie byli zbawieni tylko trochę, ponieważ mieli tylko trochę objawienia. Oni zbawi, byli zbawieni całkowicie. Oni nie byli tylko odrodzeni częściowo, dlatego że mieli częściowo objawienie i częściowe poznanie. Oni nie byli zamieszkani tylko częściowo przez ducha, więc część ducha w nich mieszkała, druga część nie mieszkała. Więc widzimy, że dochodzimy tutaj do absurdów po kolei, jeżeli tylko odchodzimy od koncepcji tego, że oni byli tak samo zbawieni jak i my. Oni nie wiedzieli zbyt dużo o nim, ani też nie byli zapieczętowani trochę, chociaż apostołów jeszcze nie było. No to, że Pan nie mówił w Starym Testamencie o szczegółach działania Ducha Świętego nie jest niczym osobliwym. Pan Bóg robił wiele rzeczy, o których ludzie nie wiedzieli. Na przykład w Ozeasza 11.3 Pan Bóg mówi, Przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Jest mnóstwo rzeczy, które Pan Bóg robi dookoła nas, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Byliśmy wszystko, wiedzieli byśmy, byli nim. A ponieważ nie jesteśmy nim, my mamy wiarę. I to jest ta wiara, którą sięgamy do niego. I przez tą wiarę jesteśmy zbawieni, przez tą wiarę jesteśmy uświęceni, przez tą wiarę rośniemy. A więc podsumowując, to rozróżnienie wyposażenia w ducha do specjalnych zadań związane z tym częste wyjście i, i wejście Ducha Świętego do człowieka oraz zamieszkanie ducha w człowieku w momencie jego dodzenia, to jest klucz do rozumienia działań ducha. W Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, Duch Święty uposażał, wyposażał ludzi do robienia konkretnych rzeczy ale zamieszkiwał wtedy, kiedy ich odradzał i był gwarancją i tą pieczęcią, że nie mogą tego zbawienia stracić. Jaka jest z nas jeszcze jedna lekcja z tego? Ona jest bardzo ważna. I to dosłownie ostatnie minuty. Otóż nikt nie może być zbawiony, jeżeli nie wierzy w to, co mówi Bóg, Zwróćmy uwagę na to, Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to przypisane jako usprawiedliwienie. Abraham, który miał minimalne objawienie. Czyli patrzmy na to, Abraham niewiele bardzo wiedział, ale to, jaki był jego stosunek do tego, co wiedział, zdecydowało o jego, o jego zbawieniu. Więc pamiętajmy o tym, wtedy, kiedy my myślimy o czymś, co Pan Bóg powiedział i mamy jakieś problemy z uwierzeniem Mu. Jeżeli my nie wierzymy w Słowo Boże, to my nie możemy być zbawieni. Prosta sprawa, bardzo ważna. Druga rzecz, o czym już wspomnieliśmy, My mamy nie tylko wierzyć w Boga, ale wierzyć Jemu, nie tylko wierzyć w Jego objawienie, nie tylko wierzyć w rzeczy o Nim, ale wierzyć Jemu. To jest ta różnica między człowiekiem, który coś wie o Bogu, a człowiekiem, który zna Boga. Wszyscy profesorowie religijnego znawstwa wiedzą mnóstwo o Bogu, cała masa, mają pełne głowy. Niektórzy z nich znają Pismo Święte prawie, że na pamięć, a jednak nie znają Jego, bo nie wierzą Jemu. Mogą dyskutować do upadłego, że niemożliwe jest stworzenie w sześć dni, a my byśmy się spytali, w którym momencie Pan Bóg zaczyna w Biblii mówić prawdę? Od samego początku. I To od samego początku mamy też słuchać. A więc pamiętajmy, jest wielka różnica między wiedzą a wierzeniem Jemu. I trzecia rzecz. My ufamy Bogu niezależnie od wiedzy, jaką posiadamy. My mamy rosnąć w łasce oczywiście i poznaniu, ale nasza wiara jest ufnością niezależną od ilości wiedzy, którą w danym momencie posiadamy. W przeciwnym razie byśmy powiedzieli, no dobrze, koniec, wiem tyle i wystarczy, mogę iść do nieba. Nie, Pan Bóg chce, abyśmy rośli, rośli w zrozumieniu, rośli w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa, A jednak mimo wszystko mówi nam, że nasza wiara nie zależy od ilości tego, co wiemy. To, co wiemy, kształtuje naszą wiarę, wzbogaca naszą wiarę, pozwala nam rozumieć i poznawać Boga lepiej. Ale to nie jest tak, że złodziej na krzyżu jest w jakimś innym niebie z powodu tego, że niewiele wiedział niż ktoś, kto urodził się następnie w dzisiejszych czasach i ma pełne objawienie. A więc świadomość, że inni przed nami byli na tej samej pielgrzymce duchowej, tak jak i my, być może, i to rozumiemy, z wyjątkiem różnicy, w w jaki sposób Pan Bóg używał Izraela, w jaki sposób używa Kościoła, to są oczywiście dwie różne rzeczy. A więc ta świadomość nas zbliża do nich, pozwala nam Bliższym okiem spojrzeć, jak Pan Bóg ich prowadził i utożsamić się z dziełami, które wykonywał przedtem. Wreszcie, jak mówi Paweł w Rzymian 15:4, 4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. Pochylmy głowę.